0: Bom dia, queridos, graça e paz, amém? amém. Pode se assentar aí, pega seu guia de estudo, seja muito bem-vindo. A segunda mensagem da série Eu Orei e Deus ouviu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem Elias. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele fale de maneira poderosa ao nosso coração. Domingo passado nós começamos essa série de mensagens Fomos desafiados ali sobre a vida de um grande homem de Deus chamado Josafá E é interessante que foram seis abordagens, seis aplicações e eu fiz um teste Para cada dia eu apliquei uma na minha vida Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Não foi coincidência foi o som do céu ministrando meu coração aqui na terra. E é interessante, queridos, que nós aprendemos sobre coisas simples. Oração, jejum, movimentar pessoas para orar com a gente, depender de Deus, é, manter os olhos fixos no Senhor, ouvir o que Deus tem a dizer e confiar totalmente na Palavra. E como Deus ministrou ao meu coração e como eu já tenho visto a mão de Deus agir. E hoje nós vamos pensar em um grande outro homem de Deus que tinha uma intimidade profunda com o céu. Quero falar sobre Elias, diga assim comigo, eu orei e Deus ouviu. Você orou essa semana? Quantos oraram aqui? Dá um glória a Deus. Quantos tiveram resposta da sua oração? Dá um aleluia. aleluia. Deus tem mais para responder para você. Então, queridos, Elias também orou e a realidade dele mudou. Nós vamos olhar aqui, pega seu guia de estudo. Nós vamos dar uma olhada aqui para 1 Reis, capítulo 18, verso 41 e 42. Depois vamos ler Tiago, capítulo 5. Verso 17, 18. Então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe. Porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do camelo e se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Querido, seria tão bom se todos os milagres ocorressem de uma hora para outra, não é verdade? Seria tão bom para nós, se nós orássemos hoje e amanhã todas as realidades ao nosso redor, ela mudasse. Mas na verdade, não funciona assim. Até porque se fosse comum, não seria milagre. Um fato, algo importante que a gente não pode se esquecer, é que os milagres geralmente eles nascem em meio a um cenário de crise. Quando você vai olhar para a Bíblia, quando você vai ler de Gênesis e Apocalipse, alguém está precisando de um milagre? É um momento caótico na história de alguém, de um povo, de uma nação, de um indivíduo? São nesses momentos mais difíceis da nossa vida É que os milagres eles são gerados São nesses momentos tão conturbados É que as coisas começam a acontecer Independente do nosso cenário Deus deseja que a gente participe ativamente Do processo de milagres O mais interessante é que Deus não precisa de homens Para realizar milagres porque Ele é Deus, todavia, Ele nos convida a nos envolver, porque Ele gosta de nos ver agindo, em tudo aquilo que Ele faz. Em tudo aquilo que Deus vai fazer, em tudo aquilo que Deus vai realizar, o homem está lá no meio. Ainda que Deus não precise de mim, ainda que Deus não precise de você, ainda que Deus não precise das nossas orações, ainda que Deus não precise do nosso posicionamento... Nós estamos lá na forma de Deus trabalhar. Deus gosta dessa parceria. Deus nos convida para essa parceria. Deus gosta de nos ver à frente, batalhando, guerreando, intercedendo, orando, para que as coisas se modifiquem. Entenda uma coisa, a sua fé determina o seu milagre. Quando a gente olha aqui para a história de vida de Elias... Quando a gente olha para o momento vivido pelo povo de Israel no profeta Elias... A gente vai ver que os dias eram dias de crise. Eram dias semelhantes aos dias que a gente está vivendo hoje. Era um tempo de líderes ímpios e maldosos. Era um tempo de afastamento dos caminhos de Deus... Era um tempo de depravação moral, de caos social. Era um tempo de terrível escassez. Era um tempo de estagnação pessoal, social e espiritual. Quando a gente olha para o tempo de Elias, a gente vai ver que ninguém realizava nada. Ninguém progredia na vida. Não havia felicidade, nem perspectiva de melhora. A Bíblia vai dizer para nós que fazia três anos e meio que não chovia na terra E a realidade era dura Foi nesse contexto aí De situação difícil Que Deus levanta Elias Com atitude de fé e oração Para transformar a realidade ao seu redor Queridos, quando a crise O cenário de caos se instala Deus sempre vai levantar um Elias Deus sempre vai levantar um profeta. Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus. Porque no processo de milagre que Deus vai fazer, o homem e a mulher de Deus estão lá. O homem e a mulher de Deus estão trabalhando para que aquele cenário caótico passe por um processo profundo de mudança. Para um pouquinho aí para pensar comigo. Como você descreveria a realidade do tempo em que você está vivendo? Como são os dias que nós estamos vivendo? Você está satisfeito com as realidades à sua volta? Você acha que tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor está bom? Está tranquilo? Não está tirando a sua paz? não está roubando a sua segurança, está tudo tranquilo? Se a resposta for não, então você é um forte candidato que Deus escolheu para transformar as realidades pertinho de você. Se você é um cristão inconformado com tudo aquilo que está te rodeando, se você tem dentro de você uma insatisfação santa, você é alguém que vai se posicionar no mundo espiritual. Elias era um profeta com insatisfação santa. Algo incomodava o coração de Elias... Elias sabia que o cenário que ele e o povo dele estava vivendo Não era um cenário bom Era um cenário de sequidão Era um cenário imoral Era um cenário diabólico E ele precisava no mundo espiritual se posicionar Para ver aquelas realidades mudar Aí surge queridos uma pergunta Pastor, como é possível? Como é possível mudar as realidades ao meu redor? Como você pode transformar seus dias de crise em dias de milagres? Você faz isso por meio da oração. O primeiro passo que a gente está dando aqui para mudar as circunstâncias, para mudar as realidades ao nosso redor, passa primeiro pela oração. A gente precisa continuar orando. A gente precisa continuar clamando A gente precisa continuar buscando A gente precisa continuar jejuando A gente precisa continuar nos santificando A gente precisa todos os dias nos colocar na brecha nessa guerra A gente vai aprender aqui com Elias lições preciosas né, Com a experiência dele De como a gente pode então mudar as realidades ao nosso redor por meio da oração, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto que eu acabei de ler sobre a vida do profeta Elias, eu aprendo aqui com ele que para mudar realidades por meio da oração, primeiro creia no que Deus falou, a primeira coisa que a gente precisa tomar posse para o nosso coração é crer naquilo que Deus falou ao nosso coração, eu tenho homens e mulheres de Deus aqui que são íntimos do Pai. Eu tenho homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar que tem intimidade com Jesus. Tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. É gente que ouve a Deus. É gente que escuta a Deus. É gente sensível à voz do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente mudar realidades por meio da oração... Passa pela crença naquilo que Deus está falando ao nosso coração E aquilo que Deus fala ao nosso coração É para ser transbordado nas realidades e nos contextos que a gente vive A Bíblia diz para nós aqui no verso 41 Que então Elias Disse a Acabe Sobe, come, bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Por que que Elias se posicionou dessa forma? Porque Deus falou com ele. Elias, ele obedeceu uma ordem do Senhor de apresentar-se diante do rei Acabe. E anunciar a Acabe aquilo que iria acontecer. Já fazia três anos e meio que não chovia. Naquele tempo era muito arriscado falar de chuva o mais sensato era ficar calado, porém a Bíblia diz para nós aqui, que o profeta não se calou, porque ele acreditava naquilo que ele havia ouvido de Deus, queridos, e tudo aquilo que a gente ouve da parte de Deus, é para ser declarado, é para ser lançado sobre aquelas áreas problemáticas, difíceis, é para ser lançado sobre aquilo que está trazendo causa ao nosso coração. Toda palavra liberada do céu para o seu coração e para a sua vida, ela não pode ficar retida a você. Ela tem que ser liberada. Queridos Elias, ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, vai até Acabe e libera sobre ele que a chuva está chegando. A Bíblia diz aqui, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Ai, irmão, eu quero parafrasear isso. Posso? Vá avisar ao Jardim Catarina e à cidade de São Gonçalo que a chuva está chegando. Que vem chuva do céu para esse lugar. Que vem chuva do céu para a sua casa, que vem chuva do céu para os relacionamentos, que vem chuva poderosa de Deus sobre a nossa vida. Deus já havia feito a promessa, então Elias decide crer em tudo aquilo que Deus falou ao coração dele. Elias creu que aquela realidade ia mudar, que a escassez iria acabar e que novos tempos chegariam para o povo. Não havia dúvidas no coração de Elias para crer no cumprimento de toda a palavra que Deus havia liberado. Irmãos, tudo aquilo que Deus disse a você vai acontecer. Pastor, mas aos meus olhos parece impossível. Queridos, era impossível para Sara esposa de Abraão, que era estéreo, mas que gerou um Isaac, queridos era impossível para Rebeca, esposa de Isaac, que era estéreo, mas que gerou um Jacó, era impossível para Raquel, esposa de Jacó, que era estéreo, mas que gerou um José. Queridos, quando eu olho para esses cenários de impossibilidade... E uma promessa que eu tenho da parte de Deus... Eu chego à seguinte conclusão... Que as promessas de Deus se movem nas nossas impossibilidades. Aonde há impossibilidade... Aonde há um sinal de caos... A promessa de Deus está circulando ali, para que ela se cumpra, para que ela marque aquele ambiente, aquele lugar. Não havia dúvidas no coração de Elias, para crer no cumprimento daquilo que Deus havia falado para ele. Se você não pode, Deus pode. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa, creia que essa coisa vai acontecer. Ainda que aos olhos de muitos não haja nenhum sinal de evidência. Elias não precisou de evidência para ver o milagre acontecer. A única coisa que Elias precisou foi crer. A única coisa que Elias precisou foi aplicar fé. Ele creu na promessa de Deus de que iria chover, mesmo sem provas concretas. Mesmo sem evidências de que o cenário vai mudar, creia, porque vai chover. E quando a chuva bater o solo seco, esse solo seco vai se tornar um jardim. Porque, querido, se a promessa for de Deus, guarda isso. A realização é apenas uma questão de tempo. Eu costumo dizer que eu não estou construindo igreja para mim. Eu estou construindo uma igreja para uma futura geração. Ainda que aquilo que vai acontecer, porque é promessa do céu... Aqui nesse lugar eu não vejo, estou nem preocupado, porque tem gente que vai ver e que vai tomar posse de tudo aquilo que está sendo liberado nesse tempo. Creia naquilo que Deus falou com você, e por meio das suas orações, as realidades na sua vida elas serão mudadas. Segunda coisa, para mudar realidades por meio da oração, Tenha atitudes diferenciadas, olha aí o que a Bíblia vai dizer para nós, verso 42, Elias vai lá dar o recado, e depois Elias, ele diz assim, a Bíblia diz assim, Eacabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, tenha atitudes diferenciada se você quer mudar a realidade ao seu redor, é interessante queridos que realidades transformadas não são automáticas, não acontece num passe de mágica, Deus pode fazer da noite para um dia, Deus pode, porque ele é Deus, mas Deus gosta de trabalhar com processos, Deus sabe lidar com o tempo melhor do que a gente. Deus sabe nos preparar melhor para aquilo que Ele quer nos dar, para aquilo que Ele quer fazer. Então a gente precisa entender que realidades transformadas, elas não são automáticas, elas não acontecem da noite para o dia, elas não acontecem num passe de mágica, elas precisam ser geradas... Com jejum, elas precisam ser geradas em oração. Alguém tem que clamar por elas. Alguém tem que se colocar na brecha. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que acordar pelas madrugadas. Alguém tem que acordar cedinho pela manhã. Alguém tem que entrar num quarto secreto. Alguém tem que elevar a voz aos céus. Deus pode e quer operar de forma milagrosa. Mas os Elias dessa geração precisam se posicionar em oração. Nesse texto aqui a gente observa exatamente isso. Há um contraste entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Quando Elias diz para Acabe que vai chover. A Bíblia mostra para nós esse contraste. A Bíblia diz que Acabe ele vai para um banquete. Para se assentar, para comer, para beber, como se nada estivesse acontecendo. Como se todas as coisas ao seu redor estivessem bem, estivesse tranquilo. Só que a Bíblia diz para nós que Elias sobe ao cume do monte Carmelo para orar. E aqui está o segredo de Elias, acabe e vai para o entretenimento, Elias vai para o altar, Elias vai se quebrantar diante do Senhor, Elias vai pedir uma intervenção de Deus naquele tempo, você deseja ver milagres acontecer ao seu redor, dá um glória a Deus aí, você vai precisar ter atitudes diferenciadas, não espere acontecer na tua vida, Coisas pelas quais você nunca orou, coisas pelas quais você nunca pediu a Deus para se movimentar, para acontecer na sua vida. A Bíblia, querido, está repleta de homens e mulheres que tiveram atitudes diferenciadas e viram suas realidades sendo transformadas. Por exemplo, a atitude diferenciada de Josué foi rodear Jericó e ver as mulheres caindo. A atitude diferenciada da viúva foi buscar vasilhas para o milagre da multiplicação acontecer. A atitude diferenciada de Naamã foi mergulhar no Jordão para ver a lepra desaparecer. A atitude diferenciada do cego foi lavar-se no tanque de siloé para voltar a enxergar perfeitamente. A atitude diferenciada da mulher do fluxo de sangue foi ir até Jesus e tocar nele para ser curada. Queridos, eu gosto muito de ato profético E a gente sempre fez isso Muito na nossa casa Quando tinha alguma coisa acontecendo Que a gente percebia no mundo espiritual Que aquilo ali Era para nos afrontar Para tirar a nossa paz A gente fazia campanha dentro de casa E a gente trabalhava assim: ó, vamos fazer isso durante sete dias, cinco dias, três dias, dependendo daquilo que Deus nos orientava. E o resultado final sempre foi, como sempre será, quando a gente se posiciona com atitudes diferenciadas a vitória do céu na terra. Quantas e quantas vitórias a gente obteve e a gente tem tido através de atitudes diferenciadas com relação a realidades que precisavam mudar na nossa vida e foram mudadas pelo poder do céu. Muitas. Não quero ficar entrando em detalhe de coisas pessoais nossas. Só quero dizer para você que a mão de Deus esteve, está e sempre estará acompanhando cada um de nós. Quando a gente se posicionar de forma diferente, há uma frase que diz o seguinte, atitudes diferenciadas geram resultados diferenciados. Se você quer viver o que você nunca viveu, vai fazer aquilo que você nunca fez. Elias foi para o monte orar enquanto Acabe foi se divertir. Como se nada estivesse acontecendo. E o resultado na vida deles foi completamente diferente. Há muita gente que questiona, pastor, porque na vida de fulano de tal é diferente da minha vida? É porque aquele fulano de tal lá tem atitudes diferenciadas que você não tem. Mude as suas atitudes. E as realidades ao seu redor, elas vão mudar completamente. Mas uma terceira coisa eu aprendo aqui nesse texto. Eu aprendo aqui, queridos, que para mudar realidades por meio da oração, haja com perseverança. Elias creu naquilo que Deus havia falado. Elias teve uma atitude diferenciada diante do caos que estava vivendo. Mas também Elias foi perseverante, olha aí. E disse ao seu servo, sobe agora. E olha para o lado do mar e subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá sete vezes. E sucedeu que na sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar, então disse ele, sobe, diz e acabe, Aparelhe o teu carro e desça, para que a chuva não te impeça, Elias era obstinado, Elias foi determinado, Elias foi persistente, ele não desistiu até ver o sobrenatural da parte de Deus acontecer, naquele dia não havia nenhum indício de chuva, mas a Bíblia diz que ele continuou buscando e clamando a Deus, ele não desistiu até que na sétima vez algo aconteceu. E o servo de Elias disse assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com essa expressão bíblica? É que todo grande milagre começa com um pequeno sinal. Coisas talvez insignificantes. O que é uma pequena nuvem? Para uma chuva abundante, que era promessa da parte de Deus, ser derramada naquele lugar, aos olhos de muita gente, aos olhos do moço que estava com Elias, era nada. Não espere um grande sinal, não deixe passar as pequenas coisas. Porque o teu milagre, a mudança da realidade ao teu redor, estão em coisas que aos teus olhos são insignificantes. Coisas que você despreza, coisas que você não valoriza, coisas que você não dá valor. E é por isso que nada está acontecendo na sua vida, nem um pingo d'água está caindo. Irmãos, para de olhar para a grandeza, vá para a simplicidade, vá para as pequenas coisas da vida, vá para os pequenos sinais, porque o teu milagre está embutido ali, a chuva que você espera, ela está vindo nessa pequena nuvem que você está vendo. Não ignore os pequenos sinais, porque eles tornarão os grandes milagres que você espera para esse tempo. Então somente seja ousado e não desista Até que você seja capaz de ver o milagre acontecer Se a realidade ao seu redor for somente de crise Não desista, mas tenha esperança Mesmo que as evidências provem a impossibilidade de acontecer um milagre, continue perseverando em Deus, porque aquilo que é impossível para você, para Deus não é, Elias agiu com perseverança, Elias não desistiu, até que a realidade foi completamente transformada, a perseverança, abre a porta, para o milagre acontecer, Diga assim comigo, a perseverança Abre a porta Para o milagre Acontecer Três coisas simples Que são passos que podem mudar A nossa realidade Para mudar a realidade Primeiro creio no que Deus falou Segundo tem atitudes diferenciadas Terceiro, haja com perseverança, não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de se colocar diante de Deus, não desista de clamar pela solução do céu, porque queridos, o que eu vejo é uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de que vem chuva abundante para aqui, de que vem chuva abundante para essa cidade, e é isso que nós vamos clamar nessa manhã. Faz chover, abre as comportas do céu, e faz chover. Faz chover nesse bairro faz chover nessa cidade, faça chover na nossa casa, faça chover nos nossos relacionamentos, faça chover na nossa vida financeira, faça chover no nosso estudo, faça chover nos nossos negócios, Senhor manda de forma abundante, manda de forma torrencial, manda de maneira sobrenatural, manda em nome de Jesus, Fica de pé no seu lugar e adore. Nós vamos celebrar. Nós vamos exaltar aquele. Que é digno. De receber toda a honra. Toda a glória. E todo o louvor.